0: Lorsqu'Édouard retomba mort, un vide se fit en elle. Un long frisson l'a parcourut, qu'elle éleva comme un ange. Ses seins nus se dressaient dans une église de rêve, où le sentiment de l'irrémédiable l'épuisait. Debout, auprès du mort, absente, au-dessus d'elle-même, en une extase lente, atterrée. Elle se sut désespérée, mais elle se jouait de son désespoir. Édouard, en mourant, l'avait suppliée de se mettre nue. Elle était là, échevelée. « Seule sa poitrine avait jailli de la robe arrachée. »« Le temps venait de nier les lois auxquelles la peur nous assujettit. »« Elle retira sa robe et mit son manteau sur un bras. »« Elle était folle et nue. »« Elle se jeta dehors et courut dans la nuit sous la verse. »« Dans la douceur des bois, Marie s'étendit sur la terre. »« Elle pissa longuement. »« L'urine inondait ses jambes. »« À terre, elle chantonna d'une voix impossible, démente. Et... De Ensuite, elle se leva, remit l'imperméable et courut d'enquilles jusqu'à la porte de l'auberge. Interdite, elle se tint devant la porte à manquer du courage d'entrer. Elle entendait venant de l'intérieur des cris, des chants de filles et d'ivrognes. Elle se sentit trembler, mais elle jouissait de son tremblement. Elle pensa « J'entrerai, ils, ils me verront nous, ils me verront nous ». Elle dut s'appuyer sur le mur. Elle ouvrit son manteau et mit ses longs doigts dans la fente. Elle écouta, figée d'angoisse, elle flaira sur ses doigts l'odeur de sexe mal lavé. On braillait dans l'auberge et pourtant le silence se fit. Il pleuvait, dans une obscurité de cave. Un vent tiède inclinait la pluie. Une voix de fille chanta une chanson des fourgons mélancoliques. Entendue de la nuit du dehors, la voix grave et voilée par les murs était déchirante. Elle se tut. Des applaudissements et des tapements de pieds la suivirent, puis un banc. Marie sanglotait dans l'ombre. Elle pleurait dans son impuissance, le dessus de la main contre les dents. Elle ouvrit, fit trois pas dans la salle. Un courant d'air ferma la porte derrière elle. Elle se souvint d'avoir rêvé cette porte à jamais claquer sur elle. Des valets de ferme, la patronne et des filles la dévisagèrent. Elle se tint immobile à l'entrée, boueuse, les cheveux ruisselants et les regards mauvais. Elle était comme surgie des rafales de la nuit. On entendait le vent dehors. Son manteau la couvrait, mais elle en écarta le col. Elle demanda d'une voix basse « On peut boire ?» La patronne répondit « Du comptoir. »« Un calva ?» Elle servit un petit verre au comptoir. Marie n'en voulut pas. « Je veux une bouteille et de grands verres, » dit-elle. Sa voix, toujours basse, était ferme. « Je boirai avec eux. » Elle paya. Un garçon de ferme aux bottes terreuses dit timidement « Vous êtes venu rigoler ?»« C'est ça, ça. » dit Marie. Elle tenta de sourire. Le sourire la scia. Elle prit place à côté du garçon, colla sa jambe à la sienne et lui prenant la main, la mit entre les cuisses. Quand le valet toucha la fente, il gémit. « Nom de Dieu !» Congestionnés, les autres se taisaient. Une des filles, se levant, écarta un pan du manteau. « Vise-la » dit-elle. « Elle est à poil !» Marie se laissa faire et vida vite un verre d'alcool. « Elle aime le lait ?» dit la patronne. Marie eut un renvoi amer. Marie dit tristement « c'est fait ». Ses cheveux noirs mouillés collaient sur sa figure en mèche. Elle secoua quoi, sa jolie tête, se, se, se leva, là. enleva son manteau. Un butor qui buvait dans la salle se dirigea vers elle. Il titubait, battant l'air de ses bras. Il brailla « à nous les femmes à poils ». La patronne le chargea « je te prends par le tarin. Elle le prit par le nez qu'elle tordit. Il brailla « non, par là » dit Marie « C'est meilleur. c'est meilleur ». Elle aborda l'ivrogne et le déboutonna. Elle sortit de la culotte une queue qui bandait mal. La queue souleva un grand rire. D'un trait, Marie, hardie comme une bête, avala un second verre. La patronne doucement, les yeux comme des phares, lui toucha le derrière à la fente. « On en mangerait, » dit-elle. Marie emplit son verre encore une fois. L'alcool descendit en gloussant. Elle lampait comme on meurt. Le verre lui tomba des mains. Son derrière était fade et bien fendu. Sa douceur éclairait la salle. Un des valets se tenait à l'écart, l'air hargneux. C'était un homme trop beau, dans de longues bottes trop neuves de caoutchouc crêpe. Marie vint à lui la bouteille en main. Elle était grande et congestionnée. Ses jambes vacillaient dans des bas qui flottaient. Le valet prit la bouteille et l'empa. Il cria d'une voix forte, inadmissible. « Assez !» Calant la bouteille vide d'un coup sur la table, Marie lui demanda tu « Tu en veux d'autres? Il répondit par un sourire. Il la traitait comme une conquête. Il remonta le piano mécanique. Il esquissa quand il revint un petit pas de danse, les bras ronds. Il prit Marie d'une main. Ils dansèrent une java obscène. Marie s'y donna tout entière, écœurée, écœurée. La, tête en la tête en arrière. La patronne tout à coup se leva, criant « Pierrot !» Marie tombait. Elle échappa du bras du beau valet qui trébucha. Le corps mince qui avait glissé tomba sur le sol avec un bruit de bête. « La putain !» dit Pierrot. Il s'essuya la bouche d'un revers de manche. La patronne se précipita. Elle s'agenouilla et souleva la tête avec soin. De la salive, ou plutôt de la bave coulait des lèvres. Une fille apporta une serviette mouillée. Marie revint à elle en peu de temps. Elle demanda faiblement « De l'alcool. »« Donne un verre !» dit la patronne à l'une des filles. « On lui donna un verre. » Elle but et dit « Encore, encore ». La fille emplit le verre, Marie le lui enleva des mains. Elle but comme si le temps lui manquait. Reposant dans les bras d'une fille et de la patronne, elle leva la tête. « Encore, encore », dit-elle. Les valets, les filles et la patronne entourant Marie attendaient ce qu'elle allait dire. Marie ne murmura qu'un mot. « L'aube. Puis sa tête retomba lourdement. « Malade, malade ». La patronne demanda « Qu'a-t-elle dit ?» Personne ne sut répondre. « alors la patronne dit au beau Pierrot, suce-la, on la met sur une chaise, c'est une fille. Ils saisirent le corps à plusieurs et calèrent le cul sur la chaise. Pierrot s'agenouillant, lui fit passer les jambes sur les épaules. Le beau gosse eut un sourire de conquête et darda sa langue dans les toiles. Malade, illuminée, Marie semblait heureuse. Elle souriait sans ouvrir les yeux. Elle se sentit illuminée, glacée, mais vidant sans compter, vidant sa vie dans les goûts. Un désir impuissant maintenait en elle une tension. Elle aurait voulu relâcher son ventre. Elle imagina l'effroi des autres. Elle n'était plus séparée d'Edouard. Le con et le cul nus. L'odeur de cul et de con mouillés libérait son cœur et la langue de Pierrot qui la mouillait lui semblait le froid du mort. Ivre d'alcool et de larmes et ne pleurant pas, elle aspirait ce froid à la bouche ouverte. Elle attira la tête de la patronne, ouvrant à la carie l'abîme voluptueux de ses lèvres. Marie repoussa la patronne et elle vit décoiffer cette tête exorbitée de joie. Le visage de la virago rayonnait de douceur saoule. Elle était saoule aussi, saoule à chanter. Il lui vint aux yeux des larmes dévotes. Regardant ses larmes et ne voyant rien, Marie vivait baignée dans la lumière du mort. Elle dit « J'ai soif, j'ai soif ». Pierrot suçait à perdre haleine. La patronne, empressée, lui donna une bouteille. Marie but à longs traits et la vida. Une bousculade, un cri de terreur, un fracas un de bouteille cassé. Les cuisses de Marie eurent un battement de grenouille. Les garçons qui criaient se bousculèrent. La patronne assista Marie, l'étendit sur la banquette. Ses yeux demeuraient vides, extasiés. Le vent, les rafales au dehors faisaient rage. Dans la nuit, les bâtons claquaient. « Écoutez, » dit la patronne. On entendit un hurlement de vent dans les arbres, long et gémit comme un appel de folle. La porte à ce moment fut grande ouverte. Une bourrasque entra dans la salle. À l'instant, Marie nue se trouva debout. Elle cria et toi « "Édouard et l'angoisse fit de sa voix le prolongement de celle du vent. De cette nuit mauvaise, un homme sortit, fermant un parapluie péniblement. Sa silhouette de rat se découpa dans l'embrasure de la porte. « Vite, monsieur le comte, entrez !» dit la patronne. Elle tituba. Le nain s'avança sans répondre. « Vous êtes trempé !» poursuivit la patronne en fermant la porte. Le petit homme avait une gravité surprenante, large et bossu, la grosse tête à hauteur d'épaule. Il salua Marie puis se tourna vers les valets. « Bonjour, Pierrot » dit-il en lui serrant la main. « Enlève-moi mon manteau, si tu veux. » Pierrot aida le comte à défaire son manteau. Le comte lui pinça la jambe. Pierrot sourit. « Le comte serra les mains aimablement. « Vous permettez » demanda-t-il en s'inclinant. Il prit place à la table de Marie devant elle. « Donnez des bouteilles, » dit le comte. « J'ai bu, » dit une fille, « à pisser sur la chaise. Buvez à chier, mon enfant. » Il s'arrêta net, se frottant les mains, non sans désinvolture. Marie demeurait sans mouvement, regardant le comte et la tête lui tournait. « Verse » dit-elle. Le comte emplit les verres. « Elle dit, Elle dit, ton corps dit très encore très, très, très sage. »« Et mourir à l'aube. » Le regard bleu d'acier du comte la dévisagea. Les sourcils blonds montèrent, accusant les rides du front trop large. Marie leva son verre et dit « Bois !» Le comte aussi leva son verre et but. Ils avalèrent ensemble d'un coup. La patronne vint s'asseoir près de Marie. « J'ai peur, peur !» lui dit Marie. Elle ne quittait pas le comte des yeux. Elle eut une sorte de hoquet. Okay. Elle murmura d'une voix de folle à l'oreille de la vieille. « C'est le fantôme d'Edouard. Edouard. Edouard »« Quel Édouard demanda la patronne à voix basse. « Il est mort, » dit Marie de la même voix. Elle prit la main de l'autre et la mordit. « Garce !» cria la femme mordue. Mais dégageant sa main, elle caressa Marie et lui baisant l'épaule, elle dit au comte. « Elle est douce quand même. » Le comte à son tour demanda. « Qui est Édouard « Tu ne sais plus qui tu es ?» dit Marie. Sa voix cette fois s'était cassée. « Fais-le boire » demanda-t-elle à la patronne. Elle paraissait à bout. Le comte siffla son verre mais il avoua voit. « L'alcool a peu d'effet sur moi. » Le petit homme large à la tête trop forte dévisagea Marie d'un œil morne, comme s'il avait eu l'intention de gêner. Il dévisageait toutes choses de la même façon, la tête raide entre les épaules. Il appela. « Pierrot !» Le valet s'approcha. « Cette jeune enfant, dit le nain, me fait bander. Tu veux t'asseoir ici ?» Le valet assis, le comte ajouta gaiement. Sois gentil, Pierrot, branle-moi. Je n'ose en prier cet enfant. » Il sourit. « Elle n'a pas comme toi l'habitude des monstres. » À ce moment, Marie monta sur la banquette. « J'ai peur, dit Marie. Tu ressens là une borne. » Il ne répondit pas. Pierrot lui prit la pine. Il était impassible, en effet, comme une borne. « Va-t'en. » dit Marie. Où, « Où je pisse sur toi ?» Elle monta sur la table et s'accroupit. « Vous m'en verrez ravie, » répondit le monstre. Son cou n'avait aucune aisance. S'il parlait, le menton seul bougeait. Marie pissa. Vigoureusement, Pierrot branlait le comte que l'urine frappait au visage. Le comte rougit et l'urine l'inonda. Pierrot branlait comme on baise et la pine cracha le foutre sur le gilet. Le nain râlait avec des petits soubresauts de la tête aux pieds. Marie pissait toujours. Sur la table, au milieu des bouteilles et des verres, elle s'arrosait d'urine avec les mains. Elle s'inondait les elle jambes, elle le, cul les jambes le cul et la figure. « Regarde » dit-elle. « Je suis belle !» accroupie, le con au niveau de la tête du monstre. Elle en fit ouvrir horriblement les lèvres. Marie eut un sourire fielleux, une vision de mauvaise horreur. Un de ses pieds glissa, le con frappa la tête du comte. Il perdit l'équilibre et tomba. Tous deux s'abattirent en gueulant dans un incroyable fracas. Il eut au sol une mêlée affreuse. Marie se déchaîna, mordit la queue du nain qui brailla. Pierrot la terrassa. Il l'étala les bras en croix. Les autres lui tenaient les jambes. Marie gémit. « Laisse-moi !» Puis elle se tut. Elle soufflait à la fin, les yeux clos. Elle ouvrit les yeux. Pierrot, rouge en sueur, était sur elle. baise Baisse-moi » dit-elle. baise Baisse-la, Pierrot !» dit la patronne. Ils s'agitèrent autour de la victime. Marie laissa retomber la tête, gênée par ses préparatifs. Les autres l'étendirent, ouvrirent ses jambes. Elle respirait vite, elle avait le souffle bruyant. La scène, dans sa lenteur, évoquait l'égorgement d'un porc ou la mise au tombeau d'un dieu. Pierrot déculotté, le comte exigea qu'il fût nu. Les faibles eut une ruée de taureaux. Le comte facilita l'entrée du vie. La victime palpita et se débattit, corps à corps d'une incroyable haine. Les autres regardaient, les lèvres sèches, dépassés par cette frénésie. Les corps que nouait la pine de Pierrot roulaient sur le sol en se débattant. À la fin, s'arc-boutant à se briser, le valet d'haleine gueula, perdant la bave. Marie lui répondit par un spasme de mort. Marie revint à elle. Elle entendait des chants d'oiseaux dans la ramure d'un bois. Les chants d'une délicatesse infinie fuyaient en sifflant d'arbre en arbre. Étendue dans l'herbe mouillée, elle vit que le ciel était clair. Le jour, à ce moment, naissait. Elle eut froid, saisie d'un bonheur glacé, suspendue dans un vide inintelligible. Pourtant, comme elle aurait aimé doucement lever la tête... Et bien qu'elle retomba d'épuisement sur le sol, elle demeurait fidèle à la lumière, au feuillage, aux oiseaux qui peuplaient les bois. Un instant, la mémoire de timidité d'enfant l'effleura. Elle aperçut penchée sur elle la large et solide tête du comte. Ce que Marie lut dans les yeux du nain était l'insistance de la mort. Ce visage n'exprimait qu'un désenchantement infini, qu'une obsession affreuse rendait cynique. Elle eut un sursaut de haine, et la mort s'approchant, elle eut très peur. Elle se dressa, serrant les dents devant le monstre agenouillé. Debout, elle trembla. Elle recula, regarda le comte et vomit. « Tu vois » dit-elle. « Soulagée ?» demanda le comte. « Non, » dit-elle. Elle vit le vomi devant elle. Son manteau déchiré la couvrait mal. « Où allons-nous » fit « Chez vous, » répondit le comte. « Chez moi ?» J'ai Marie. De nouveau, la tête lui tournait. « Es-tu le diable à vouloir aller chez moi » demanda-t-elle. « demanda Oui, » répartit le nain. « On m'a dit quelquefois que j'étais le diable. »« Le diable !» dit Marie. « Je chie devant le diable. »« À l'instant, vous avez vomi. »« Je chirai. Elle s'accroupit et chia sur le vomi. Le monstre était encore agenouillé. Marie s'adossa contre un chêne. Elle était en sueur, en transe. Elle dit tout cela... « Ce n'est rien, mais chez moi, tu auras peur. »« Trop tard. » Elle secoua la tête et, sauvage, marcha brusquement sur le nain, le tira par le col et cria. « Tu viens ?»« Volontiers, dit le comte. » Il ajouta, presque à voix basse, « Elle me vaut. » Marie, qui l'entendit, regarda simplement le comte. Il se leva. « Jamais, murmura-t-il, personne ne me parle de cette façon. Tu peux t'en aller, dit-elle. Mais si tu viens... Le comte l'interrompit sèchement. Je vous suis. Vous allez vous donner à moi. Elle demeura violente. Il est temps, dit-elle. Viens. Ils marchèrent rapidement. Le soleil se levait quand ils arrivèrent. Marie poussa la grille. Ils prirent une allée de vieux arbres. Le soleil endora les têtes. Marie, dans toute sa hargne, se savait d'accord avec le soleil. Elle introduisit le comte dans sa chambre. C'est fini, se dit-elle. Elle était à la fois lasse, haineuse, indifférente. « Déshabille-toi, » dit-elle. « Je t'attends dans la chambre voisine. » Le comte se déshabilla sans hâte. Le soleil à travers un feuillage mouchetait le mur et les mouchetures de la lumière dansaient. Le comte banda. Sa queue était longue et rougeâtre. Son corps nu et cette queue avaient une difformité de diable. La tête dans les épaules anguleuses et trop hautes était blême et railleuse. Il désirait Marie et bornait ses pensées à ce désir. Il poussa la porte. Tristement nue, elle l'attendait devant un lit, provoquant et laide. L'ivresse et la fatigue l'avaient battue. « Qu'avez-vous ?» dit Marie. Le mort, en désordre, emplissait la chambre. Le comte doucement balbutia. Euh, « J'ignorais. » Il dut s'appuyer sur un meuble. Il débandait. Marie eut un sourire affreux. « C'est fait. » dit-elle. Elle avait l'air stupide montrant dans sa main droite une ampoule brisée. Enfin elle tomba. Enfin le comte aperçut les deux corbillards à la suite, allant au cimetière au pas. Le nain siffla entre ses dents. Elle m'a eu. Il ne vit le canal et se laissa glisser. Un bruit lourd un instant dérangea le silence de l'eau. restait le soleil.